0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 20. April. Und das sind heute unsere Themen. Staatsgeschenke für Autoindustrie. Deutschland und die Mittelstandslücke. Eine Bad Bank für Europa. Weitere Informationen finden Sie unter handelsblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes. Dank der Talkshow Anne Will kennt nun alle Welt das schlichte Narrativ. Peter Altmaier mied die lange Corona-Schlange vor seinem Lieblingsbäcker und aß deshalb frisches Obst. Was die Welt noch nicht weiß ist, wie der Wirtschaftsminister und Angela Merkel am 5. Mai auf Wünsche der Autoindustrie beim großen Verständigungsgespräch im Kanzleramt reagieren. Es könnte ein Basteltermin für neue Subventionsmodelle werden. Die Autokonzerne bringen eine Kaufprämie von mehreren tausend Euro pro Auto ins Spiel. Das sei nötig, um die Nachfrage spürbar anzukurbeln. Angesichts der Virusverunsicherung solle eine Prämie breit angelegt sein und auch moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor umfassen. Das sagt uns VW-Markenchef Ralf Brandstetter. Nach vier Wochen Pause startet VW heute wieder in Zwickau. Auch Daimler fährt die Produktion hoch. Da ist es offensichtlich gut, den Staat als Beifahrer zu haben. Mittelstandslücke Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, macht eine immer bedeutsam werdende Mittelstandslücke der deutschen Corona-Rettungspolitik aus. Für einige Bereiche wie Gastronomie, Hotellerie und Busreisen gäbe es keine Öffnungsperspektive. Für andere wie Fahrgeschäfte oder Kulturschaffende sei durch das Verbot von Großveranstaltungen das Geschäftsjahr 2020 weitgehend storniert worden. Hüter schlägt steuerliche Maßnahmen, Negativsteuer und eine Besinnung aufs richtige Leitbild vor. Wir sind gut beraten, sagt er, auf die Verantwortungsfähigkeit und den Verantwortungswillen der Menschen in der freiheitlichen Ordnung zu setzen. Europäische Union. Rechtzeitig vor dem Videogipfel der 27 Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag wirbt Giuseppe Conte in der Süddeutschen Zeitung für gemeinsame EU-Anleihen. Corona-Bonds. Wir erleben den größten Schock seit dem letzten Krieg, sagt Italiens Ministerpräsident. Darum müsse Europa eine Antwort geben, die auf der Höhe des Ereignisses ist. Es brauche die ganze Feuerkraft der EU. Für seine Kritiker in Deutschland hält der Rechtswissenschaftler noch ein ganz besonderes, leicht bitteres Bonbon vor. Der deutsche Handelsbilanzüberschuss sei höher als nach den EU-Regeln vorgesehen. Damit sei die deutsche Wirtschaft nicht Europas Lokomotive, sondern die Bremse. Eine gewisse Bremsspur dürfte auch bei seinem Bondvorschlag sichtbar werden. Bad Bank. Nach dem Vorbild der Bewältigung der Finanzkrise kommt jetzt auch wieder der Vorschlag einer Bad Bank auf, die alle faulen Kredite aufnehmen soll. Darüber haben offenbar hochrangige Gesandte der Europäischen Zentralbank in Brüssel antichambriert. So die Financial Times. Das neue Geldinstitut würde den Banken Milliardenlasten von den Bilanzen nehmen. Die Idee stößt in der EU-Kommission allem Anschein nach jedoch auf Widerstand. Das sei nur möglich, nachdem Aktionäre und Anleihebesitzer sich an Verlusten beteiligt hätten. Die Bad Bank müsse schnell starten. Das fordert Janis Tournaras, Chef der Notenbank in Griechenland. Die dortigen Banken haben bei 35 ihrer Kredite Probleme. USA. Die permanenten Angriffe des US-Präsidenten Donald Trump auf die Weltgesundheitsorganisation WHO, sie hätte China in der Corona-Krise geschützt, entbehren offenbar jeder Grundlage. Vielmehr übermittelten mehr als ein Dutzend amerikanische Forscher und Medizinexperten, die bei der WHO in Genf arbeiten, direkt Informationen, als SARS-CoV-2 im vorigen Jahr in Wuhan ausbrach. Nach einem Bericht der Washington Post war das Weiße Haus voll im Bilde. Allerdings kam dem Hausherrn die WHO als Sündenbock zu Pass. Zur Verbesserung der Covid-Lage tragen jedenfalls die knapp 128 Millionen Dollar, die die Organisation Global Citizen und Popstar Lady Gaga am Wochenende bei Sponsoren organisierten, entscheidend mehr bei. Bei ihrem virtuellen Hauskonzert spielten Künstler wie Rolling Stones, Taylor Swift, Billie Eilish oder die hessische Band Milky Chance auf. Das Geld fließt an Gesundheitspersonal in aller Welt. Norges Invest. Ein paar unangenehme Fragen drängen sich bei Norges Invest aus Oslo auf, dem mit rund einer Billion Dollar größten Staatsfonds der Welt. Es stellt sich nun heraus, der seit zwölf Jahren amtierende Chef, Ingvis Lingstad wurde von seinem designierten Nachfolger Nikolai Tangen ausgehalten. Hedgefonds-Milliardär Tangen hatte ein Seminar an der Wharton School of Business an der Universität von Pennsylvania organisiert, auf dem Slingstad mit ihm auch über den Job sprach. Der Charter-Rückflug, Hotel und Speisen wurden dann von Tangen bezahlt. Slingstad räumt den Fehler ein. Die norwegische Notenbank, die für den Fonds zuständig ist, untersucht jetzt alle Details der Berufung des Finanzmanns von AKO Capital in London. Asklepios. Ein bizarrer Streit ist um die geplante Übernahme des rhön durch den Großkrankenhausbetreiber Asklepios entstanden. asklepios eigner Bernhard Große-Bröhrmann sieht sich dem erbitterten Widerstand des Rhön-Großaktionärs B. Braun-Melsungen gegenüber. Die Nordhessen, gelenkt von Anna-Maria Braun, fordern eine außerordentliche Hauptversammlung. Im Umfeld giftete Asklepios, Braun habe maßlose Forderungen gestellt. Zum Beispiel eine Vorabdividende über rund 134 Millionen Euro. 117 Millionen mehr als Vorstand und Aufsichtsrat vorschlugen. Das stehe im krassen Widerspruch zur wirtschaftlichen Lage. Aber nicht zur Strategie Brauns. Sie habe womöglich selbst Übernahmegelüste bei Rhön. Siegen wird der, der weiß, wann er kämpfen muss und wann nicht, wusste der chinesische Philosoph und General Sunzi. Und dann ist da noch Manuel Neuer, der Torwart und Kapitän des Fußballrekordmeisters FC Bayern München. Neuers möglicher Abgang oder Verbleib sorgt in der derzeit spiellosen Zeit für viel Unterhaltung. Der 34-jährige Nationalspieler ärgert sich jetzt öffentlich darüber, dass ständig Details aus den aktuellen Vertragsgesprächen öffentlich werden, die oft nicht einmal stimmen. Er sei irritiert. Das kenne ich so nicht beim FC Bayern. Wenn jetzt etwas offenbar gezielt nach außen getragen werde, betreffe das den Bereich Wertschätzung. Von 20 Millionen Euro per Anno und einem Fünfjahresvertrag war die Rede. Was vielleicht genauso zum Poker gehört, wie Neuers neuester Hinweis auf eine Win-Win-Situation für sich und seinen Arbeitgeber. Kein Zweifel, hier spricht ein Protagonist, kein Statist. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Start in die Woche mit hoffentlich ganz viel Win-Win. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.